0: Was geht ab? Wegen Savages und willkommen zu einer weiteren Episode How Not To Diet Serie Und heute haben wir ein richtig interessantes Thema für euch Ich freue mich mega drauf Ich suche mir mal, was ich dir per WhatsApp geschickt habe Fühlst du dich ready, Bro? Auf jeden Fall Du bist immer jeden Morgen fleißig am Leben Oder ja, die, gestern Abend hast du gelesen, heute Morgen Tag hast du gelesen
1: <lacht> Wie weit bist du schon, bitte? 30% oder so
0: Alter, ich bin gerade am überlegen, weil ich glaube, in der englischen Fassung
1: ist es so, dass es nur bis 50 geht und die restlichen 50 sind Studien. Ja, ist auch, glaube ich, ungefähr so, weil ich glaube, er hat am Anfang was von 2000 Quellen gesagt und ich bin schon bei Quelle 1400. Mm.
0: Keine Ahnung. Ich weiß, weiß nicht, ob es äh, mal im Deutschen, du liest es ja in Deutsch, ob es auch so ist, dass
1: ab 50 hm. das Buch zu Ende ja, ist. Ja, und dann nur noch die Quellen und Studien. Genau. Sag mal, bei welchem Thema du bist. Ähm, ich bin... Gerade knapp vorbei an dem Thema, über das wir gestern geredet haben.
0: Okay, dann glaube ich geht es auch noch bis 50 Prozent, weil das ist schon ganz schön weit. Ja. <lacht> äh, falls ihr nicht wisst, das Buch How Not To Diet, darum geht es ja hier, hier. Das ist die Serie, wenn ihr nicht wisst, wie es abläuft, checkt die erste Episode ab oder auch die dritte. Da erkläre ich es, aber wir springen jetzt immer gleich
1: rein. Wir reden darüber, wie man wissenschaftlich fundiert abnimmt, das ist gesund und mit möglichst guten Nebeneffekten statt schlechten Nebenwirkungen. Und das bezieht sich wie immer nur darauf, wenn die Personen, die hier zuhören, übergewichtig sind oder Normalgewicht erreichen wollen, in was für einer Form auch immer. Keiner sollte vom Normalgewicht ins Untergewicht rutschen oder vom Untergewicht ins noch stärkere Untergewicht. Wir reden hier nur von übermäßigem Gewicht verlieren. Und halt auch so, weil viele denken
0: so, so die, die Norm schon wieder verschoben. weißt du? so Ja, voll. Ah, du bist viel zu dünn. Nee, Mann, so das ist normal. Und wieder hier dieser Disclaimer, der war voll wichtig. Aber wie Craig irgendwie sagt, da können wir in einer anderen Episode auch mal drüber reden, dass irgendwie mhm. über 90 Prozent schleppen zu viel Fett mit sich rum. Mit überschüssiges, ist Bauchfett. Ja. Überschüssiges, überschüssiges Bauchfett. Überschüssiges Bauchfett, das ist eben gesundheitlich abträglich ist und das sind ja. über 90 Prozent. Und viele natürlich nur im geringen Maß, dass es nur minimal gesundheitlich abträglich ist, aber trotzdem ist ein bisschen weniger, höchstwahrscheinlich ein bisschen schöner. Äh, was heißt schöner? Alter, ich war gerade so abgelenkt, weil der das Himmel ist, so schön ist, deswegen, deswegen habe ich schön so gesagt. Schön. Äh, gesünder, das wollte ich sagen, Alter, auf der Himmel, jeden Fall. Das, geht. Aber
1: das Ziel ist auf keinen Fall, so dünn wie möglich zu werden, ja. sondern ein gesundes Normalgewicht zu erreichen. Soll ich anfangen zu lesen, Ferdi?
0: Um,
1: jetzt bin ich ready. Es geht um Wasser? Okay. Wenn das Wasser im Munde zusammenfließt. Genau wie Ballaststoffe vergrößert auch das Wasser das Volumen unseres Essens, ohne ihm Kalorien zu hinzuzufügen. hinzuzufügen? <lacht> eine Pflaume und eine Trockenpflaume sind fast das gleiche, nur dass die eine eben mehr Wasser enthält. Eine Handvoll Trockenpflaumen kann man zwischendurch naschen. Dieselbe Anzahl Pflaumen würde eine Schüssel füllen. In einem berühmten Experiment wurden Dutzende häufig konsumierter Lebensmittel nach ihrer Fähigkeit bewertet, für mehrere Stunden satt zu machen. Der Wassergehalt erwies sich dabei als entscheidend. Trauben beispielsweise enthalten weniger Ballaststoffe als Bananen, sind aber deutlich sättigender, weil sie zum Teil deshalb, weil sie mehr Wasser enthalten. Äpfel und Orangen, die noch einen höheren Wassergehalt haben, schnitten besser ab als Trauben und Bananen. Aber um auf dieselbe Kalorienmenge zu kommen, mussten die Wissenschaftler den Testpersonen mehr als doppelt so viele davon geben. Sie fanden also heraus, dass vier Orangen satter machen als zwei Bananen, was ja kein Kunststück ist. Doch gerade um den größten Unterschied geht es ja hier. Da Äpfel und Orangen zu 85% aus Wasser bestehen, muss man viel mehr davon essen, um auf dieselbe Kalorienmenge zu kommen.
0: Stopp. Was würde dich satte machen, was denkst du? Vier Orangen oder zwei ähm, Bananen? Vier Orangen, no doubt. Obwohl die Bananen halt mehr Ballaststoffe haben, aber die Orangen haben halt viel mehr Wasser, dementsprechend viel mehr Volumen und vier fette
1: Orangen, mhm. da hat man schon mal was im Magen. Auf jeden Fall. Wir essen jeden Tag Lebensmittel mit etwa demselben Gewicht und das wird zum größten Teil von ihrem Wassergehalt bestimmt. Je wasserhaltiger das Lebensmittel, desto weniger Kalorien nehmen wir insgesamt auf. Wir brauchen auch länger, um Lebensmittel mit größerem Volumen zu essen, was die Essgeschwindigkeit drosselt und die oropharyngeale Stimulation erhöht. Also das Gefühl, Essen im Mund und im Rachen zu haben. Je mehr wir essen, kauen, schmecken und im Mund fühlen, desto deutlicher wird im Gehirn mitgeteilt, dass wir satt werden. Deswegen
0: ist Kauen so wichtig, deswegen mache ich mir auch meine Smoothie Bowl, mit viel Toppings, sprich eher ein kleiner Smoothie mit viel Toppings, dass ich viel kaue, damit ich eben viel von dieser Orofaringen Stimulation habe, damit ich eben viel äh, im Mund, im Rachen, das Essen schmecke, fühle, kaue und äh, dass das Hirn äh, ja checkt, oh, da kommt Essen an und äh, trägt eben signifikant zur Sättigung bei.
1: Voll, und so ein kleiner Praxistrip, Trip, Tipp, wenn ihr Probleme habt, bei Smoothies oder so zu kauen, entweder ihr tut euch irgendwas in den Smoothie rein, was euch dazu zwingt zu kauen, also irgendwelche Stücke, seien es also roher Buchweizen oder irgendwelche größeren halt Stücke, Topics, damit ihr es halt zukauen müsst. Ja, genau. Entweder Toppings oder halt einfach noch was reinrühren, damit man es wirklich kauen muss und nicht so ja. runterschlucken, damit es unangenehm ist, wenn man es direkt runterschluckt, weil ich meine, jeder kennt das, wenn man irgendwas Flüssiges hat, das geht einfach super schnell runter. Und dann eventuell und ich, auch zu schnell.
0: Und ich denke, jeder kennt es auch, wie viel mehr ähm, Satisfying das ist, wenn man eben mhm. noch was zu kauen hat. Mhm. Und Toppings ist so das Beste aus allen Welten. Man äh, isst mehr ähm, gesunde Lebensmittel, wenn man eben gesunde Toppings mhm. wählt. Man isst aus mehr Lebensmittelgruppen, weil ich eben noch irgendwie Vollkorngetreide mit rohen Buchweizen drauf tue oder Gucci Berries äh. oder Hülsenfrüchte oder whatever. Und ähm, man kaut und dementsprechend ist man langsamer, die Sättigung ist länger und es kommt mir bei der Darmflora an und es macht einfach allen Sinn der Welt. So der einzige Quote-on-Quote-Nachteil ist, dass man halt mehr Kalorien hat, wenn, aber dann passt man das eben so ein, dass man das
1: eben... Ey, das tue ich nicht in Smoothie rein, weil das will ich kauen und dann tue ich das einfach oben drauf. Genau, oder man nimmt einfach Toppings, die ohnehin schon wenige Kalorien haben, tut einfach ganze Trauben drauf oder so statt Goji Berries. Ja. Geht auf jeden Fall. Zum
0: Abnehmen empfehle ich eh keine Smoothies, aber wie ja. ich das mache, ich mache halt so einen Mini-Smoothie und tue da halt auch Sachen rein, die ich so eh nicht gern essen würde, weißt du? Zum Beispiel mag ich manches Gemüse nicht, wie jetzt Stangensellerie zum Beispiel, solche Dinge. Ja, ja. Oder ähm, Zitrone mit Schale, weißt du, eine Bio-Zitrone mit ja. Schale, ich würde sie so mit Schale nicht essen, weil es nicht geil schmeckt, mhm. aber im Smoothie halt so mega lecker und dann sorge ich halt dafür, dass der Smoothie bombe schmeckt mit einem Scoop, ähm, Rocker-Protein ist eh alles geregelt und äh, dann schmeckt er einfach geil, aber es sind Dinge drin, die ich so vielleicht nicht genießen würde, ja. aber ich sie dann trotzdem esse,
1: weil sie mega gesund sind. Genau. Und das ist eigentlich auch schon der zweite Tipp: Die Alternative zu den Toppings auf den Smoothie beziehungsweise in den Smoothie reinmachen, ist den Smoothie nicht zu trinken, sondern halt einfach eine Schüssel zu geben und zu löffeln, <lacht> weil dadurch ist man automatisch langsamer, so du man es ja auch. man kippt die Schüssel halt runter. Genau. Aber es ist viel besser, wenn man das Ganze löffelt und das ist dann natürlich auch idealer, wenn das eher eine festere Konsistenz hat und man schon ohnehin was rein macht wie Haferflocken oder so. aber
0: Ich würde sagen, über das Kauen machen Störflinge. wir mal eine eigene Episode, weil da waren auch so genau. viele nice Themen. Mhm. So äh, wie man eben langsamer ist und alles äh, habe ich in letzter Zeit durchgespielt. Deswegen, da machen wir eine eigene Episode drüber. Bleibt. Sie, dran. So
1: machen wir es. Studien mit Magenschläuchen, bei denen das Essen am Mund vorbeiläuft, zeigen, dass der Körper Schwierigkeiten mit der Appetitregulierung hat, wenn wir im Mund nichts fühlen. Welche Lebensmittel enthalten das meiste Wasser? Ich habe Ihnen eine Übersicht über häufige Lebensmittel und deren Wassergehalt zusammengestellt. Ich glaube, Wie unsatisfying wäre das, wenn wir immer das Essen mit so
0: einem äh, Magenschlauch oh. bekommen würden, oder? Allein die
1: Vorstellung, so ein Magenschlauch. Also du hast
0: so mega Hunger und dann so, oh, ist das irgendwie drin, aber wo ist die Satisfaction?
1: Ja, so? äh, das ist ja auch im Krankenhaus so, wenn du deine Nährstoffe per Infusion bekommst. I know. Wo ist die Satisfaction vom Essen? Ähm, so, wo war ich? Ähm, genau. Wie Sie sehen, steht Gemüse mit einem Wassergehalt von über 90 Prozent an der Spitze, gefolgt von den meisten Obstsorten mit ca. 80 Prozent.
0: Und die Grafik äh, füge ich auch hier ins visuelle ein, dann könnt ihr zugucken.
1: Genau, YouTube Vegan.de. Stärkehaltiges Gemüse, Vollkorngetreide und Konservenbohnen liegen zwischen 70 und 80 Prozent. Das heißt, drei Viertel ihres Gewichts sind nichts als Wasser. Pasta und das meiste unverarbeitete Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte eingeschlossen liegen zwischen 60 und 70%. Prozent. Die meisten Trockenobst, Käse und Brotsorten sind bei 30 bis 40%. Kuchen bröckelt ab in den 20er und Kekse in den 10er Bereich. Süßwaren und die häufigsten Snacks landen auf dem letzten Platz mit weniger als 9% Wassergehalt. Beim Wassergehalt schwimmen die meisten pflanzlichen Lebensmittel oben, die meisten tierischen Lebensmittel irgendwo in der Mitte und die meisten verarbeiteten Produkte sinken ganz nach unten. Und das ist jetzt hier sogar die Grafik, aber ich würde sagen, wir lesen es trotzdem nochmal vor, weil es ist einfach interessant. Genau, ich werde nicht alles vorlesen, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr viel, sondern ja. einfach so ein paar, die interessant sind. Ich finde es
0: interessant. Alles? Ja, ja weil dann, dann behält man das so im Kopf. Ich finde es erstmal witzig, dass hier steht, ich habe es auch auf Insta gepostet und viele haben sich gewundert. Wassergehalt von Lebensmitteln 100 bis 90 Prozent. Aber was hat denn 100 Prozent? Wasser.
1: Ja, ja, das ja, hätte Cracker da anders schreiben können, finde ich. Weil über, einfach über 90 Prozent. Also, Wassergehalt von über 90 Prozent haben zum Beispiel Beeten, Blattgemüse, Blumenkohl, Brokkoli, Erdbeeren. Nicht so schnell,
0: Digga, ich muss mir das auch im Kopf vorstellen. <lacht> ja, weil es dann ist,
1: reden wir bis morgen früh. Nein, also es geht. Beeten, Blattgemüse, Blumenkohl, Brokkoli, Erdbeeren, Gemüse, Paprika, Grapefruit. Ich finde krass, dass zum Beispiel Nippon.
0: Gemüsepaprika, dass Paprika so viel Wasser enthält, weil für mich wirkt es eher so richtig fest und ja, knackig. Ja, es
1: ist fest, aber das ist ein guter Takeaway. Die Feste hat nichts mit dem Wassergehalt zu tun. Nicht automatisch, natürlich in gewisser Weise schon.
0: Deswegen, ich will doch wissen, welches Gemüse ich zu so nehmen kann, was quasi einfach nur Wasser ist. Mhm. Und äh, deswegen finde ich es voll Kohlen, interessant. Zu lesen. Zum
1: Beispiel Kohl, Kopfsalat, Kürbisse. Melonen. Du
0: hast Grapefruit, hast du das schon gelesen? Ja,
1: habe ich doch alles schon gelesen. Okay, mein Kopf war noch nicht Bohnen da. Aufgehört. Okraschoten, Pilze, Sellerie, okay, mein Kopf ist noch bei Grapefruit. sorry, lest ab da weiter. Also, wir waren bei Grapefruit, danach kamen grüne Bohnen, Gurken, Kohl. Was sind
0: grüne Bohnen nochmal?
1: Grüne Bohnen sind die langen Bohnen.
0: Die man so gefroren eigentlich immer kauft, oder? Diese Stangenbohnen, oder?
1: Ja, gefroren oder frisch, gibt beides. Aber das ist Gemüse und keine Hülsenfrucht. Das ist Gemüse.
0: Ich kenne die nur bevor. Ich sehe die irgendwie nie frisch.
1: Doch, früher. Also ich kenne es noch von meiner Oma. Da wurden die immer frisch gekocht.
0: Und kann man die roh essen?
1: Ich glaube nicht,
0: ehrlich gesagt. Siehst du, deswegen, äh, Müse ist mein, äh, ist mein Excitement. Deswegen finde ich es geil, dass wir die langsam okay. vorlesen. Deswegen ja. lass, mal, lass mal grüne Boden äh, rohe kaufen. Ja, das ist und auch mal wieder gefroren. Ich kauf die, weil, kennst die du das vom Gef glaube ich, drin in dem einen Mix. In dem einen Mix, ja, genau. Und da sind manchmal noch so diese Stangen dran, die, auf denen man so rumkaut, die man dann, weißt ja. du... Ja, ja,
1: genau, die sind bei Frischen auch dran, die muss man abschneiden. Also nach grünen Bohnen, Gurken, ist ja klar. Da wissen die meisten, glaube ich, dass der Wassergehalt yes. super hoch ist. Kohl, Kopfsalat, Kürbisse... Was war Kopfsalat? Eisbergsalat. Ja? ja?
0: Das ist ein Synonym?
1: Ja, ein Kopfsalat ist halt einfach ein... Ein Salatkopf und das ist dann Eisbergsalat. Das ist eine Überkategorie, also auch diese anderen Salate, ich, die man so ganz kaufen kann, wahrscheinlich. Also die meisten würden wahrscheinlich einfach einen Eisbergsalat als Kopfsalat beschreiben. Mm, okay. Deswegen gehen wir mal von Eisbergsalat aus, aber Kürbisse, das wird alles so viel haben. Auch ein Hokkaido-Kürbis, denkst du? Ja, bestimmt.
0: Weil das ist ja voll das äh, stärkehaltige Stärkehaltig. Gemüse eigentlich, dass es so
1: viel Wasser enthält. Hm. Ja, wundert mich auch. Aber
0: obwohl, wenn du Kürbis so in
1: den Ofen tust... Dann wird er vollflüssig. Ja, mhm.
0: geil, Mann Ich muss nicht, dass Kürbis ja. so
1: wasserhaltig ist Melonen, ist auch klar, die sind ja eher ja, ist, Melonen ist so ganz klar, aber mhm. Kürbisse, what the fuck Jetzt kommt die Frage, ob du weißt, was Okraschoten sind Aber es
0: ist hier wieder noch ganz kurz 100 bis 90 Prozent Melonen sind dann halt so, ich sag mal, bei 98 Prozent Und Kürbisse wahrscheinlich bei 91 Prozent Ja, auch je nach Melone Genau ähm, Okraschoten mh, Klingt wie irgendwas aus Herr der Ringe <lacht> Nee, keine nee. Ahnung.
1: Okraschoten sind richtig geil. Okraschoten in Tomatensauce und sowas Mediterranes müssen wir auch mal machen. Was ist das? Wie sieht das denn aus? So kleine grüne Schoten. So ein bisschen wie eckige Mini-Peperoni. Die
0: wir, die wir beim Killen in äh, Spanien. Nee, das
1: sind äh, das waren kleine Paprika. Ach so. Auf jeden Fall. Und Pilz. haben die Eigengeschmack, weil die da, diese kleinen Paprika nee, die, haben ja keinen die Eingeschmack. Nein, aber Okraschoten haben schon einen Geschmack. Okay. Pilze. Auch klar. Sellerie. Auch klar. Sommerkürbisse. Ähm, wir waren schon bei Kürbissen. Ich,
0: ich weiß auch nicht, was Sommerkürbisse sind. Ich weiß
1: nicht genau, was der Unterschied ist. Spargel, Tomaten, Zucchini und Zwiebeln. Ja, alles klar. Dann sind wir bei unter 90 bis 80 Prozent. Ananas, andere Beeren, andere Zitrusfrüchte. Ich, ich finde es ganz kurz, cool, sorry, so krass, dass andere Beeren
0: weniger Wasser haben als jetzt hier zum Beispiel Paprika oder Kürbis. Mm. Voll interessant.
1: Ja. Äpfel, Aprikosen, Artischocken, Birnen, Bohnensprossen.
0: Mm, was sind Bohnensprossen?
1: Gesprouteter Beans, also gesproutete Hülsenfrüchte. Sprossen. Ach so, ah, okay. Genau. Erbsen, Götterspeise.
0: Krass. Super Beispiel. Erbsen. <lacht> Das ist ja die erste ganze Hülsenfrucht, die jetzt kommt. Ja. Die, finde ich, schmeckt man auch, weil die so richtig äh,
1: weich. weich sind. Genau. Ja, kann man ja mit der Zunge zerdrücken. Götterspeise. Was ist Götterspeise nochmal? Das ist so das ist so Chunk
0: oder so Wackelpudding. Oder? Wackelpudding, genau. Also viel Wasser, Gelatine,
1: Zucker. Okay, eklig. Mhm, super eklig. Also
0: nochmal das Gleiche, man in dieser Liste ist nicht alles vegan. Eben, um hervorzuheben. Wo tierische Produkte und Junkfood abschneiden und eben meistens sehr weit unten, mit Ausnahmen, weil eben hier Götterspeise ist halt was verarbeitetes, wo viel Wasser drin steckt. Ja. Und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Mit dem Wasser hinzufügen, das
1: ist mega spannend, deswegen bleibt dran. Haferbrei, also Porridge, einfach gesagt. Joghurt, Karotten, Kirschen, Kiwis, Kohlsprossen, Kohlsprossen, gesprossener Kohl. Mhm. Interessant. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Mangos.
0: Da kann man Kohl sprouten. <lacht> sprouten.
1: Anscheinend.
0: Oder die heißen halt einfach so, weißt ja, du? Ja,
1: kann sein. Pflaumen, Rosenkohl, Tofu.
0: Aber Rosenkohl ist geil. Habe ich äh, letztens gekauft, gefroren. Mhm. Ich liebe ich es.
1: Gesehen. Tofu ist interessant, dass das in derselben Gruppe ist wie Bären.
0: Ja, oder? Kommt Und das, aber auch den
1: Tofu an. Ja, ja. Voll, also... Manche ich sind so mega hier ist fest. Eher Richtung Seidentofu oder... Vermutlich. Das sowas. Ding ist halt
0: auch wieder hier, das ist ja von 89 bis 80 Prozent Wasser, dass halt die Bären wahrscheinlich bei 89 Klar. sind und der Tofu bei 80 Prozent. Aber
1: die meisten Tofosorten, die man hier in Deutschland im Supermarkt kaufen kann, so Naturtofu, hat sicher unter 80 Prozent Wassergehalt. Weil Vermutlich. allein... die Nährstoffe bei den Nährwerten ist ja, wenn da... 12 Gramm Fett und 15 Gramm Protein dran sind, dann kann der ja gar nicht mehr äh, so hohen Wassergehalt haben. Also Tofu ist immer auf einer Skala zu sehen. Es gibt Seidentofu, der hat super viel Wasser und es gibt natürlich auch den Naturtofu, den super festen, der hat dann halt viel weniger Wasser. Aber ja. Tofu ist trotzdem gesund. Dann Trauben und Winterkürbisse. Winterkürbisse haben also weniger Wasser als Sommerkürbisse. Good to know. Also Hokkaido hat dann doch ein bisschen weniger Wasser. Ja. Verstehe, was auch immer Sommerkürbisse sind. Was auch immer dann Kürbis ist, wenn es Sommerkürbisse und Winterkürbisse schon gibt. <lacht> <lacht> Danke Gregor. <lacht> <lacht> also. <lacht> 79 bis 70 Prozent. Austern, Avocados, Bananen, Couscous, Edamame, Eier, Granatäpfel, Hirse, Kartoffeln, Konservenbohnen, Mais, Pudding, Quinoa, Reis und Süßkartoffeln. Ich hätte safe gedacht, dass Avocado weniger Wasser hat, weil die so fettreich ist. Weniger? Hm, nee, die hat gar nicht 79 so 79 bis 70 Prozent. Aber Avocado Wasser. sind so um, um die 14% fett und halt sonst so ein bisschen Ballaststoffe und sonst fast nichts. Okay. Deswegen. Ja, doch, kommt schon hin. Dann sind wir bei 69 bis 60 Prozent. Da haben wir Aufschnitt, Dosen-Thunfisch, Geflüge. Ich glaube, glaub, jetzt können wir aufhören, oder? Jetzt sehen die ja alle die Grafik und jetzt kommen halt die ganzen äh, noch
0: so Sachen und dann immer ja, mehr genau. Also
1: Ja, genau, also es geht immer weiter runter. Man kann ja aus jeder Gruppe nochmal so ungefähr was Genau, nennen. Es geht runter von Dosen, dann kommt sowas wie Frischkäse, Tempel. Die nächste Gruppe ist dann schon sowas wie Cheesecake.
0: Und was noch wichtig zu, oder interessant zu sagen ist, dass halt Trockenfrüchte, weil dem wurde ja das Wasser genau. entnommen, die sind halt alle so hier Datteln bei immer noch
1: 39 bis 30 Prozent. 29 bis 20 Prozent sehe ich hier Datteln. Ah, da sind Datteln, die anderen trockenen Obstsorten sind höher. Genau. Ähm, Goji-Bären sind sogar bei 19 bis 10 Prozent drin.
0: Ich hätte sogar gedacht, die wären bei 9 bis 0 Prozent, weil die ja wirklich, äh, weißt du, die ja getrocknet sind. Ja. Aber trotzdem haben die noch so 40 bis 20 Prozent Wasser. Interessant.
1: Ja. Und es gibt auch super gesunde Lebensmittel mit 9 bis 0 Prozent. Genau. Und zwar Nüsse. Genau.
0: Samen, eben, das, das Wasser heißt wieder nicht, äh, wie gesund es ist, sondern eben ähm, vom Volumen ist es halt eben wichtig und dementsprechend auch von der Sättigung und wie, wie viel man davon essen kann, dass ihr euch immer die Platte, die also was heißt Platte, den Teller, so auf Deutsch, den Teller vorstellt und dass es halt viel Obst und Gemüse ist, ein guter Anteil an stärkerhaltigem Gemüse. Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte in halt so einer Cup-Portion, aber halt nicht der ganze Teller voll nur mit Pasta. Und dann halt ein geiles Dressing, wo dann halt noch Nüsse und Samen so drin sind, aber halt nicht die ganze Packung Studentenfutter, weil dann hat man seine essentiellen Fettsäuren gedeckt, aber hat halt einfach Unmengen an dichten Kalorien in Nüssen. Und da fühlt man sich auch nicht so geil. Ich glaube, jeder hat sich schon mal so an, hast du dich auch schon mal so an Peanuts zum Beispiel über, über, über Essen? Ich weiß ich konnte ja, einmal nicht aufhören und dann mein ganzer Magen ist einfach nur so schwimmt mit Fett. Ja, ein Peanut Butter. Ja, oder Peanut Butter.
1: <lacht> ich habe Flughafen.
0: Ja, genau. <lacht> oder, oder, da hast du ja aber nicht so viel gegessen. Ja, ich meine, ich da, das wirklich, geht
1: schon so schnell mit dem Fett über. Ja, ja, und das, da
0: fühlt man sich halt auch nicht geil. Und das ist halt einfach so, so stell dir jetzt vor, jeden Tag hast du wie, wie auf dem Konto, nein nicht auf dem Konto, aber so Geld, was du, was du ähm, ausgeben kannst so sind halt deine, deine Kalorien und du, du, die sind halt dafür da, dass du erstmal nicht irgendwie ins Casino gehst oder so, das kannst du dann am Ende machen, sondern erstmal guckst, okay, dass hier die Miete gedeckt ist, dass äh, du einkaufen warst, so deine ganzen Grundbedürfnisse und das sind eben deine essentiellen Nährstoffe, dass du dich bedarfsdeckend ernährst und da ist es halt so wichtig, dass du aus allen ähm, fünf Lebensmittelgruppen isst und wenn du dich eben nur mit einem, ja, Makronährstoff oder mit einem äh, Lebensmittel so unendlich viele Mengen ist, dann verschwendest du einfach Kalorien, weil du dich nicht bedarfsdeckend ernährt hast, nicht alle essentiellen Nährstoffe gedeckt hast und das ist eben so einfach. Man muss da nicht so ganz genau drauf achten, ah, habe ich jetzt hier das und das und das, weil wenn man sich aus den fünf Lebensmittelgruppen ernährt, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüssen und Samen, in einem guten Verhältnis, dann hat man so viele der essentiellen Nährstoffe schon gedeckt, und dann muss man sich einfach mal mit den kritischen Nährstoffen auseinandersetzen. Äh, mal gucken, ob wir das in dieser Reihe dann irgendwann fortführen, einfach die kritischen Nährstoffe, dass man sich einfach bewusst ist über mhm. Selen, Jod, B12, Vitamin D, wie man sie deckt und dass man das ebenso über die Wochenbilanz immer weiß und dann eventuell auf Supplements oder auf bestimmte Lebensmittel zurückgreift, dass man eben alles bedarfsdeckend ähm, covert. Und jetzt bin ich ein bisschen ausgeschwiffen, aber das war gut. Voll, das ist wichtig. Yes, okay, jetzt kommt was, worauf ich mich richtig freue. Ähm, jetzt
1: geht's weiter mit dem Wasser. Ja, wir vergleichen gespeichertes Wasser mit zusätzlichem Wasser. Kann man nicht einfach ein paar Gläser Wasser zum Steak trinken und damit den niedrigen Wassergehalt des Steaks ausgleichen? Wenn man zu jedem Bissen 10 Schluck Wasser trinkt, kommt man dann nicht auf dieselben 95% Wasser, die wir zum Beispiel mit Gurken und Kopfsalat aufnehmen würden. Dieser Trick funktioniert bei übergewichtigen Katzen. Wenn man Wasser übers Trockenfutter schüttet, hilft das der Mieze abzunehmen, aber bei Hunden geht das nicht. Sind wir jetzt eher wie Hunde oder sind wir wie Katzen?
0: Das ist die Frage, hm. weil dann wäre ja so einfach, dann würde ich einfach immer ganz viel Wasser zu meinem Steak trinken und dann ist es wie eine Gurke. Ja, genau. <lacht> und hier geht es halt jetzt äh, um die Sättigung. Das
1: Steak ist einfach nicht gesund, Mann. Hm. Wenn man die Leute dazu bringt, zwei Gläser Wasser zum Essen zu trinken, wirkt sich das auf ihr subjektives Hunger- und Sättigungsgefühl aus. Deshalb meinten einige Wissenschaftler, Wasser zu den Mahlzeiten könnte die Nahrungsaufnahme verringern. Und zwar wesentlich einfacher und billiger als das Einsetzen eines Magenballons.
0: Ganz kurz, das hast du wahrscheinlich auch schon
1: gelesen. Ja. Yeah.
0: So eklig mit diesen, mit diesen ähm, operativen Eingriffen um übergewichtige Leute eben schlanker zu machen und eine Variante ist hier dieser Magenballon. Das ist so abartig, ja, das ist wirklich. Dass die Leute abartig. dann irgendwie so einen Ballon im Magen haben und dann schneller voll sind und dann was haben sie gemacht? Einfach Schokolade in den Mixer und das so runtergetrunken, damit sie damit irgendwie Kalorien so reinbekommen, reinpasst. damit sie in den Magen reinpasst. Mann und es ist halt auch so
1: gefährlich, diese Eingriffe. Die platzen, die Dinger, die gehen ein, da bilden sich Risse, es drückt den Magen kaputt.
0: Oder irgendwas vom, vom, vom äh, Darm auch so abgeschnitten yeah, und so. Yeah, genau. Und
1: dann wurden die Leute blind. Ja, das und ist ja noch was klassischeres, Das ist ja heute noch übrig, dass man den halben Darm rausschneidet, damit man weniger essen kann. Die Operation ist ja heute noch... Ja, und validiert. das ist halt
0: so schade, weil ey, es ist so einfach abzunehmen, wenn man einfach so mm. what nature intended ist und... Ähm, Yes, alright. Aber dafür checkt die letzte Episode ab, die war, die war richtig gold. Okay.
1: Schließlich endet ja doch alles an demselben Ort, oder nicht? Es scheint etwas mit dem Phänomen des Aussiebens zu tun haben. Wenn das Wasser nicht in den Lebensmitteln drin ist, saugt der Magen es einfach von den festen Nahrungsbestandteilen ab, schickt es gleich weiter und wird schnell kleiner. Wenn das Wasser allerdings in der Nahrung steckt, bildet alles zusammen eine homogene Masse, die den Magen erst allmählich verlässt jemanden.
0: Hm? Ich, ich, ich weiß gerade nicht. Ah, hier bist du. Jetzt bin ich wieder dabei. Okay, nochmal ganz kurz eben dieses Phänomen äh, des Aussiebens, wenn ich eben das Wasser dazu trinke, der Körper ist schlau genug, dass er dann, ah, okay, das ist hier einfach Wasser und das kommt relativ schnell, wird es ausgesiebt aus dem Magen und man muss wieder das auspinkeln. Aber wenn das halt in der Nahrung drin ist, wird es eben im Magen zu einer homogenen Masse und wird allmählich und gleichmäßig verdaut. Und ist eben viel länger ähm, im Magen und man ist länger gesättigt und voll. Mhm. Und jetzt gibt es eben was sehr Interessantes.
1: Ja. Wenn man jemandem zum Mittagessen einen Eintopf vorsitzt, ist er gleich viel, etwa 400 Kalorien, egal ob man ihm ein Glas Wasser dazu gibt oder nicht. Wenn man aber denselben Eintopf mit demselben Wasser püriert und Suppe daraus macht, fühlt sich der Proband schon nach 300 Kalorien satt. Man kann ein man kann echt seit MRT-Aufnahmen vom Magen machen und sich dabei einen Aussiebeprozess in Aktion ansehen. Eine halbe Stunde nach der Suppe ist das Magenvolumen noch um 36% größer. Zur Suppe püriert geben dieselben Nahrungsbestandteile den Testpersonen auch noch drei Stunden später das Gefühl, deutlich satter zu sein.
0: Das finde ich so interessant. Hier nochmal ganz kurz, er hat eben einen ähm, Eintopf zu Mittagessen gegessen und ein Glas Wasser dazu und äh, hat 400 Kalorien gegessen und wenn man das und äh, wenn man das Wasser aber mit dem Eintopf püriert dann hat er weniger gegessen und war viel satter und auch dann drei Stunden später noch satter
1: als wenn er einfach nur den Eintopf gegessen und das Wasser dazu getrunken hätte
0: und ich habe es gestern mal probiert ich habe meinen Smoothie habe ich ähm, extra wässrig gemacht ja. und Digga, ich war so voll und so satt bis schon mal ich habe um ähm, um 15.30
1: Uhr hast du gegessen, glaube ich
0: Ja, so um 4 um, um Uhr hatte ich meine Kerls drin und ich lag um 9 im Bett und ich so, Digga, ich bin immer noch so voll, das, ja. das war mir schon so, nicht unangenehm aber so, ey, so viel Wasser muss ich da gar nicht reintun, aber ja. geiler Trick, dass wenn ich richtige richtig voll sein will, dann tue ich einfach meinen Smoothie ziemlich wässrig machen, weil der Körper dann eben nicht so unterscheiden kann, dass wir jetzt, wie viel Wasser trinken, sondern ähm, und, und da kommt jetzt eben gleich ein anderes Beispiel. Äh, ja, und ich habe es eben gestern selber ausprobiert, deswegen ähm, wenn ihr noch krassere Sättigung haben wollt, dann macht euren Smoothie extra wässrig und wenn ihr zu voll seid von eurem Smoothie zum Beispiel, dann wieder das Gegenteil. So also ich weiß noch, Philipp, früher in der Vegan WG 1.0 Hat in seine Smoothies gar keine Flüssigkeit rein Weil so Orange und Banane hat ja schon genug Wasser ja, Bei ihm war das halt der Grund Ihn hat es genervt so oft aufs Klo zu gehen ja. ähm, Deswegen äh, Nimmt man dann einfach fast gar keine Flüssigkeit Und ist dann eben nicht so voll ja. Und deswegen ist halt so Wichtig das zu wissen, weil dann kann man halt Immer es auf seine Bedürfnisse und auf seine Ziele anpassen, dass man eben nicht hungert oder nicht übermäßig voll ist und einfach viel oder einfach wenig essen kann und so weiter. Und jetzt kommt hier ein anderes Beispiel dazu.
1: Obwohl die Suppe im Mixer püriert wurde, machten all die kleinen losgelösten Nahrungspartikel sie so dick und sämig, dass der Magen das Wasser nicht schnell herausfiltern und weiterschicken konnte. Das funktioniert auch mit dünneren Flüssigkeiten. Wenn man erst einen Milchshake trinkt und danach noch ein Glas Wasser, kann der Körper das Wasser herausfiltern und den Magen doppelt so schnell leeren, wie dann, wenn man den Milchshake schon vorher mit dem Wasser verquirlt hätte. Das erklärt auch, warum Beobachtungsdaten zeigen, dass wir über Nahrungsmittel aufgenommenes Wasser stärker mit einer schlankeren Taille verknüpft ist, als separat getrunken ist.
0: So interessant, oder? Mhm. Selbst bei einem Milchshake, wenn man da das Wasser einfach dazu nimmt, äh, zumixt, kann der Körper das nicht separat herausfiltern. Obwohl es ja
1: schon eine Flüssigkeit ist. Und ja. Milchsteig ist ja relativ flüssig. Und dann nochmal die Hälfte an Wasser dazu. Also es muss anscheinend gar nicht so sein, dass es extrem dickflüssig ist. Es reicht auch, wenn einfach Nahrungsbestandteile dran sind, an was eher ja, flüssigem, wässrigem. Da haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Super interessantes Kapitel, bin ich auch schon durch.
0: Nice, okay. Zum Abschluss noch eine random Frage, was ich mich heute früh gefragt habe. Wir machen ja immer äh, losen Tee ja. und ich würde ihn zwei Tage machen, oder? Oder ist das eklig? Weil Nö, kannst du machen. Wieso soll oder? das eklig sein? Ich nehme so Teebeutel, Real Talk, teilweise vier Tage oder so und den losen Tee, der ist so lecker am nächsten Tag noch da drin. Ich ja. tue halt ein bisschen mehr dazu, ja, na, ein bisschen klar. mehr... Süßholz und ein bisschen mehr von dem Losen, damit der halt nochmal mehr Geschmack abgibt. Und dann machen wir das immer zwei Tage, oder? Ja. Bis ich den
1: ausleere und wechsle. Ja, klar. Nice. Okay. Ja, dann dann haben wir Jenny das Jenny ja gehört. fast schon mal machen. Aber dann hast du gesagt, nee, jeden Tag neun. Ja, aber voll gut. Machen wir so.
0: Nee, nee, ich meinte zu Jenny, lass mich den Tee machen. So. Weil äh, ich bin ja gerade noch so am Rumexperimentieren und ich glaube, jetzt habe ich es genäht. Gestern war ja doch besonders lecker, fand ich. Um, kann ich mich nicht oh, um. Und heute denke ich wieder, nice. also zum Beispiel lose Gewürze reintun in Tee, das ist nicht geil, das habe ich schon mal gelernt. <lacht> Nein. Ähm, aber einfach ganz basic diese Mischung aus so einem geilen Kräutertee mit Süßholz. So that's it. Alright, dann äh, ja, verbreitet diese Episoden, schickt sie einem Freund, einer Freundin eurer Mutter, weil wir wollen euch hier einfach nur helfen, nichts verkaufen, einfach helfen. Weil so viele da draußen strugglen mit ihrem Gewicht. Und es kann so einfach sein. Ihr könnt die Power haben. Ihr müsst kein Opfer von der Industrie sein, wenn man sich einfach nur so ernährt wie draußen, so hier Döner, dies, das. Dann wird man einfach fett. Das ist einfach so. Ich wäre so fett, Mann. Ich werde so fett, würde ich einfach nur so das essen, was so hier Chunk, hier 5-Minuten-Terrine, dies, das, den ganzen Tag so essen. Ich wäre so fett, weil ich einfach, wie wir in der letzten Episode gelernt haben, diese, diese 3 bis fünf Kilo am Tag einfach essen will, weil das einfach so langfristig sind wir einfach gewohnt, so viel und zu du essen. Du bist
1: vor allem dran gewohnt, weil du ja riesige Mengen isst. Das heißt, Eben. wenn du jetzt umstellen würdest, hättest du einen riesen Bedarf an Nahrung, um deinen Magen zu füllen.
0: Und es ist einfach so schön, wenn man in Kontrolle ist und einfach sein Gewicht manipulieren kann zu seinen Zielen und wie gut man sich einfach fühlt, wenn man sich einfach ausgewogen pflanzlich. Mit yes. Whole Foods ernährt, das ist einfach so geil, das hat jeder verdient. Deswegen teilt die Episoden, hört sie ruhig nochmal an und take action. Danke, danke fürs Einschalten, eure Fragen immer unten drunter und eine der nächsten Episoden wird dann schon eine Q&A-Episode. Yes, ich freue mich drauf. Hast du noch was zu sagen? Nein. Dann sind wir erstmal out.